0: 真正的就市场，其实每天都报价报报不同的价格嘛，这些价格波动来波动去的。那你你可以占他便宜，当他报出非常便宜的时候，你可以占他便宜；当他提出非常高的价格的时候，你可以占他便宜。但是如果你跟着他情绪走，那你就会是一场灾难。那、呃巴菲特最后有提到一点，就是如果你不确定理解和评价企业的能力比市场先生强，那你就不配玩这个游戏。就像是你玩了30分钟的牌还不知道谁是傻瓜，那你就是那个傻瓜这个人。对、啊，所以这件事情让我看到，其实很多的投资人其实很多的散户都是闭着眼睛在乱投资。当你在闭着眼睛乱投资的时候，其实你就会完全跟这个市场先生。起伏就是完全跟着小狗在那边起起跳动，那在跳动的过程中，其实呃，它是非理性的，它是情绪化的。那你可以利用它，但是你不能去仰赖它的智慧。好，那重新再回到股票市场啊，呃，我跟大家讲，其实刚好，我觉得市场的很多的价格其实也都是非理性的。那这个非理性的原因是什么？这非理性的原因是因为。股票价格的很多时候决定，很多人很多人认为股票市场是效率市场，你要尊重市场的价格的波动。我跟大家讲，从巴菲特的角度来讲，他根本认为市场是没有效率的，他根本认为市场就是充斥的太多愚蠢跟这种贪婪恐惧下所造成的一些交易行为。那为什么会这样子？是因为股票市场它有一个特性，就是少数股权可以影响多数股权。怎么说呢？就假设因为每天股票交易都在交易嘛，所以如果今天有人到货出来，就可以把一档股票压下去。但是他可能到货过程的过程中，他就会影，比如说他到了两趴的股权之后，他就影响后面9十不九的股权的市场的价值。那至于那个少数股权，他为什么买股票？为什么呃呃？为什么卖股票？因为现在可能卖股票的人比较多，所以我们用卖股票的这个这个的呃。角度去思考，为什么卖？就很多人说，哎，外资为什么卖台积电？很多法人为什么在卖？很多卖股票，并不代表他看坏哦，他单单纯粹只是有一些理由让他得卖股票。比如说，对外资来讲，他们可能得面对他投资人要赎回的压力，就他的投资人都跟他赎回，因为外资也是资金嘛，他们也是像基金一样，他们拿了投资人的钱开始进场去做投资。那这个时候，呃。有投资人要赎回，那他就必须得被迫卖股票，卖完之后才能因应对赎回的压力嘛？赎回的这个需求，很多卖股票他不一定是看，他单纯就只是因为一些特殊的理由。那比如说，呃，有些法人他们可能要设停损机制，他们可能有机械式的停损，可能到了跌十趴、跌十五趴，他就是得砍，不管他未来怎么样，他就是得砍。他股票砍出来之后，他就是会创造出股价往下跌的过程，因为他在这一天交易中出现了这个卖卖压，那没有人接股价就下去嘛？那可能用一两趴的股权就影响了九十八趴股权的一些市值的变化。那这个在短线上股价确实会这样波动。那这也是巴菲特所形容的市场先生，他每天就是有情绪化。那至于这个卖出的决定啊，很多时候，嗯，有时候没什么道理哦。我我前几天我还跟一个呃。一个一个他知道了一个市场大户嘛，他他有一天呢、啊，他他卖股票的原因是什么？他卖股票的原因就是，呃，有一天他心情不太好，他想要看一档股票跌停板，<笑>他就把他手中的股票卖卖出来，然后呢，成交量很低，可能卖个一千张股票就跌停了，对吧、啊？他就好爽了，对吧、啊？那你看，他一一千张股票跌停之后，然后很多不知道的人会就哇问说，哎，这家公司怎么了？他没有怎么啦，纯粹只是因为这个市场大户那天心情不好，想要一次卖，然后把那张股票卖到跌停板，就纯粹这样子的状况而已。那大家就会觉得啊，那就开始去追着那个市场先生跑，开始去追着小狗走掉，对吧？那不是很愚蠢吗？因为发现很多时候那个卖股票造成股价下跌的原因是根本是非理性，而且是不合理的。那这也刚好让我想到，看到这这几天有一个新闻，不知道大家有没有注意到？好像在桃园嘛，在桃园有一间饭店，有一间饭店，他们原本他们的房房间可能一个晚上五千块，然后不知道不知道什么原因，他们就突然出现了在网络上，出现了呃。呃，原本房价五千块，变成房价只剩五块钱，对吧、啊？那分五块钱，哦是，那很多人就看，哇，怎么变五块钱那那时候看到变五块钱的时候，还以为是不是有鬼，那不管了，就进场去买了，对吧、啊？然后，然后后来，后来，呃，这业者有出来澄清，是因为他们好像背后的作业系统出了问题，所以把可能五五千块标价成五块，但是他们也，呃，呃，应该说。应该说承认了他们先前的这个错误，那最后卖出去的五块钱，他们也也也就也就一概一概的去承受这个状况。你看它为什么会出现五块这个价格？单单纯纯就只是因为可能背后的一个，我不知道是不是供毒商或者是一个行政人员，他可能输错输错了，价格跑出来了，那是就出现这个价格了。那出现这个价格之后，那当然如果你随时备有。假设啦，那个饭店，那个是你想要去住的饭店，那你突然看到了有突然变五块钱的时候，你就很开心，就进场去买，对啊。那买的理由是因为市场先生提出了一个很奇怪的价格，那你可以进场去占它便宜。这就是市场的一个状况，那很快的又会恢恢复到业者马上就会恢复说，哎，那对对不起，我们的这个。系统出了问题，我们重新恢复到原来的标价。那在正常的情况下，应该是什么？正常的情况下，假设你认为那个饭店是你想要住的，那你可能会利用什么？呃，他可能去有什么旅展啊，旅就、呃、有些旅游展的过程中啊，可能可以用呃两千块、三千块就可以买到原价五千块的东西，你就很开心。但是你用三千块买到了一个原价五千块的东西。那你会在意那个跌到五块钱的时候的价格吗？就哪一天突然标价出五块钱，它出包的时候的价格吗？不会啊，但因为你觉得它正常的价格就是五千，那你已经用打了八折三千块去买它，你觉得已经赚到了。那如果哪一天它打了五折变两千五，那你也觉得你也是赚到啊，你也是赚到了。但你那当然有些价格会突然突起来的异常，那这个异常就是提供给你备有。呃，持仓配有现金的人，然后可以进场捡皮。那市场常常就是会出现这样子的一个无效益的状况，或者是市场这些背后的恐慌的气氛所出来的这些行为，对啊。所以大家真的呃，所以问我啦，就问我就是投资跟投机这件事情，其实差别就是在于你怎么去看待股票市场。那对我来讲，就像我买进任何一家公司。其实我就是以买下它全部的股权的思维去思考它。大家知道我投资有一家金属机壳的大厂，二四七四的可成，对啊。那买的时候股价就一直跌啊。对啊。我也分享了我的对账单，哇，一直跌，一直跌，一直跌。那跌的过程中我也无所谓，因为当我决定了这家是我所认同的一些公司的，想要可以去长期持有的公司的时候，那它我就是用它，呃，我。在节目中有跟大家分享了，其实在先前也有跟大家分享，因为我发现它现金非常多，所以我用这么便宜的价格买到它，我应该是有，我一定长期起来一定有利润的空间，对、啊。所以如果啦，如果如果像我我我有买可成、啊，那假设我我有足够有钱可以买下全部可成的股票，对、啊，那我会做的事就是把他手上的现金。发还给股东，那就很开心，因为手上的现金每股就超过240块，我觉得好开心这样。那目前的市价走1 6六、一百七这样子，所以这就是思维是什么呢？就是你会站在呃企业的角度去思考投资这件事情，而不是看那个价价格,格的波动，其实是没有意义的。所以这个，当你了解了这个概念之后，其实你就可以呃。就可以对于投资这件事情是会更有定见呐，会更有定见，对啊，会更有定见。好，我来看看啊、哦，我再来看看最近的一些网络上的一些留言，还有留言什么？哦，对啊，然后还有。同学说，就是呃，庆荣老师所主张的这个价值投资的策略，只适合有闲钱的有钱人。有闲钱，为什么是有闲？钱？第一个啦，我我认为说，股票投资的钱一定要是闲钱，一定要闲钱，因为你只有用闲钱投资的时候，你会比较理性的去看待波动。而、呃、如果如果你不是用闲钱投资，你的压力就会非常大。当你有压力的时候，比如说你可能把你下个月。可能要去呃缴房子投期款的钱拿来挪来做投资，那你的压力就很大。市场的波动如果不如预期的时候，那你基本上你有可能会被迫砍在阿呆股。那你的这个，当你有压力的时候，你就很难理性的去看待市场的波动。对，所以我我这样我确实是主张就是闲钱投资，那这个也是。巴菲特主张的那欧洲股神科斯托也提，一直告诉大家，就是他长期观察能够成为股市赢家的四个特质，就是要有想法，要有耐心，要有闲钱，第四个是好运。这个我认为还是蛮重要。那至于闲钱不一定是要有钱啊，对吧、啊？是闲钱，就像是。我们的小编，好，了，我前几天跟跟我们小编，呃，聚餐吃饭的时候就聊了一下，我们小编的薪水就一般上班族的薪水嘛，可能一个月就四四万多这样子，然后。他每个月的做法就扣掉了开销之后，他就存，他可能一个月可以存一万块钱啊，就把这一万块拿去定时定额去买他想要买的好股票，对啊，他这个也是要投资啊，他他也他也没有很有钱啊，他也是闲钱投资，他就是把每个月赚的，他每个月都会赚钱嘛，每个月都会赚钱，赚钱之后每个月都会领工资嘛，领薪水，领完之后，然后就剩下的钱去定时定额买一些他认为的好股票，对啊。他也没有闲钱，所以观念不是在钱的大小啊，观念就在你对投资的心态是什么，投资方式对了，其实这才是真的。我我的因为呃，然后重点呐、啊，就是呃，当你太急着想赚钱的时候，你常常就会掉入到市场的陷阱，就是你可能想要一。买了之后一个月，我可能就要赚一根涨停板十趴，这种预期是完全错误的。像我一直长期跟大家讲，投资合理的报酬率，大概就一年两成就已经算是很不错了。像巴菲特长期以来就创造一年两成的报酬率，一年两成哦，巴菲特股神巴菲特是一年两成的报酬率，所长期来能要长期稳定的那。但是大多数的投资人不是想一年两成，他是想一个月就两成的、啊。那我今天还有看到一个新闻嘛，这个新闻就是好像有个退休的公务员，一个公务员，他们夫妻两个人退休之后，然后被被诈骗了，就被诈骗，他们把三千七百万的退休金拿去。因为最近的诈骗很多，然后拿去投资什么虚拟货币的、啊，然后因为当时那些虚拟货币的那些跟他推荐的人跟他说，呃，保证收益，人家说保证收益每天七八趴的、啊，不用这个、每每天七八趴，一听就是诈骗嘛，每个月七八趴听起来都是诈骗的，对啊，对啊，所以呃，因为重点是在于你对于投资报酬率的预期出现的问题，就会产生你的。投机赌博的行为，如果你的预期报酬率没有这么高，就是一年就是十趴二十趴，我只要稳稳的，而不是一个月我要十趴二十趴，那你的心态就会调整，对啊，所以我觉得心态的调整很重要。那对，刚才还有提到这个虚拟货币嘛？那呃，跟大家讲，其实像巴菲特他在这一次的股东会讲说，他不投资虚拟货币，是因为虚拟货币就是单单纯纯的买买空卖空。对啊，它没有任，就像我跟大家讲，任何的股票可以透过财报分析计算出它合理的企业价值。怎么计算的？就是因为投资股票的背后是身为它的股东，那这家企业它会赚，它会营运嘛？那营运它会赚钱，那你就可以了解它赚钱，那未来几年能够赚多少？那你就可以透过它赚多少钱，然后折算出它合理的企业价值。但是虚拟货币有吗？虚拟货币没有商，没有没有东西，它没有办法创造。可以让你有现金流的这个价值出来，就像我们买房子好了，买房子也有现金流啊。你买房子不自己做，可以出租给别人啊，我还是会有租金的时候，我可以透过租金所以可以看出这个的房地产的价值在多少。但虚拟货币完全没有，虚拟货币就是比特币，现在今年最高昂六万八嘛，现在变两万块，它就永远都是买买空卖空，它它背后没有任何的现金流可以去支持。从价值投资的角度去计算出合理的企业价，所以这个就不叫投资了，而是投机了，对吧、啊？那当然，有些人靠投机可以翻身，有人靠赌，就像有人到赌场也可以赚赚很多钱一样，但是最后的结果就是赌场最后的赢家都会是庄家了，对吧、啊？那股票也是一样，就是有这个概念了，就是它未来能够获取多少利润，那你自己可以去计算出它的企业价值。对、啊，好，那这个是，呃。对，那所以就是，呃，好，这个就是，对，所以不一定要有钱，你只要正常的一般的上班族，和我们的很多的日报的订户，甚至我们的呃 A P P 里面的一些用户，也都是小资足啊，大家就是有耐心、有纪律的去存你心中的好公司。OK， 好，那接下来还有什么？我看一下，我我还把这些记录下来，还有什么留言？哦，对啊。好、哦，还还有一个留言说，现在台股啊指数这么高，可能现在是万五好了，万六不管了，先前还待到万七万八啊，这么高了还可以存股吗？还可以存股吗？然后，然后庆，然后庆荣老师在在讲这个，跟大家讲存股的概念的时候，或者是教大家，像我先前有跟大家讲说什么好股票越跌越美丽嘛，就是台股很多黄金啊，你可以去捡啊，对啊，台股处处是黄金，我看到很多好的标的。对啊，大家都可以处处去黄金，然后很多的有有些网友就会留言说，我是昧着良心想要做生意，昧着良心说话这样子，想要因为因为因为要要大家要大家买买买，要大家买买,买我们的商品嘛，或者就昧着良心说现在市场很好，所以大家还买，到处是黄金。对、啊、好，这个所以这个也是最近的一些呃网友的一些攻击嘛，那。第一个就做我，为了做生意昧着良心的指数这么高。好，那首先先来讲这个啦，就是当然我很感谢，我很感谢，就是有这么多的订户支持我们的商品，让我们的像我们的标股金 A P P， 因为有大家的支持，所以我们有更多的资源可以去买很多的数据源。因为大家知道，我们大家看到我们标股金是一直不断的在进化。今天的版本已经是一点一点九了，就是我们过去这一年已经进化九次了，不断在更新。我们加了很多大股东的数据，加了很多筹码的数据，加了很多的一些财报的一些数据。那这些功能其实都是要钱的，就是呃，我们必须得跟数据跟数据公司去买这些资讯员。那每一个资讯员都是需要钱。那因为有大家的支持，所以让我们有更多的筹码可以去建构更好的呃资料库。那这也是非常谢谢。那呃，那接下来就是，其实我并并不需要昧着良心跟大家推销商品啊。这关键是什么？因为我讲的，先先姑姑且不论是。呃，对行情的看法是对还是错了？我觉得这个是因人而异。大家现在回头看都觉得好像错，但是过了半年之后，也许就是对了。我我不知道，我不予置评。但是我绝对不会昧着良心去讲。我讲的都是我相信的东西，我相信的东西。那其中有一个非常大，我觉得我一个非常大跟很多人不一样的地方是，是我大部大多数的资产全部都是放在股票，可以说百分之九十九十九趴以上的钱都是放在股票。就是我扣除了不动产，扣除不动产之外，我的流动性资产，就是我手上可以用的现金，我我可以用的资产99 ，九十九趴都是九九趴嘛，一百趴都是买都是买股票，我没有买债券，我也没有去买什么基金，我也不会去投资什么期货，都没有，我也不会去买，没有我没有也没有去买保险，什么都没有，这是很大的差别，就是。当我自己都可以把我 99% 的资产都用来买股票的时候，那你觉得我需要昧着良心讲吗？对啊，我需要，我我就讲我相信的东西，我看到的东西，对啊，那不然我怎么敢花这么，我怎么敢把自己所有的身家都压在股票市场？不是因为我是赌徒、哦，大家不要觉得是赌徒才做这种事。不是，是因为我相信我们所做的这件事情，而且长期来的绩效就是不错、稳健。我虽然没有呃以前啊，曾经年轻的时候有大很很大的这种大赚的过程，对啊，可能一年赚六倍。但是这几年随着资产慢慢上升之后，其实我就追求的是富贵稳中求。那那为什么我愿意把我百分之九十九 percent 的资产全部放在股票市场？是第一个，我相信我所做的事情是对的，我相信我是在投资。那我用这样的方式，确实可以创造出长期稳健的效益。这个差这个差别很多，就是就我所了解的，就是呃，很多的人呐、啊，很多的人可能可能嘴巴讲了一套，但他不投资股票呵呵，真的不投资股票，对吧、啊？就是我这边这边就不不点名了，就是确实市场蛮多的人其实是不呃。虽然在这个行业，但是是完全不碰不碰股票的、啊。那当然，他们有他们的理由，我们都尊重。但但是，呃，我的做法就是告诉大家，其实我百分之九十九的资产全部都是放在股票市场，所以我不需要去昧着良心。我昧良心不是跟我自己作对吗？对啊，我明明看坏，为什么要要要,要持续的买进？对啊，那我觉得那那就是昧着良心嘛，对啊，那我没有啊，我自己做的。我现在所讲的都是我所相信、我所看到的东西，对、啊，所以。嗯，不需要昧着良心，但是我会做资产的配置啊。所谓资产的配置，是现金的比重，就是我虽然可能百分之九十九的流动性的资产全部都是放在股市，但是呃常态性还是会保持两到三层的现金以备不时之需，然后六七成的股票，甚至七八成的股票，然后去做一些投资上的运用。那当然。呃，有些时候行情好的时候，行情好，人家让我们听到行情好的时候，我会拉高现金的比重。就像今年三月份，我拉高现金的比重到四成。那行情不好的时候，我会降低现金的比重，我会把现金拿去买股票。这跟很多人的做法不一样。很多人的做法是，行情好的时候拼命。拼命买，就拼命拉高股票的部位，然后降低现金的比例。行情不好的时候，拼命拉高现金，然后股票降下，那就不对啦、啊。投资不是要买低卖高嘛？那行情不好的时候，才有让你便宜的价格让你买啊。你现在不买，你什么时候买？对啊，对啊，对啊所以这个就是用配置的部分嘛。所以这是第一个。就是我不需要昧着良心讲，因为我所讲的都是我所看到的，我所相信的，因为我长期以来都是能够靠这个去富贵稳中求，能够靠这个能够不看盘也能够安心赚大钱，这就是我们过去的状况。那第二个就是指数的这么高还能买吗？这个就是陷入指数的陷阱中。对啊，第一就像我在上个礼拜的直播中跟大家分享，第一个你又不是投资大盘，对啊。那指数的高高低低跟你的个股有什么关系嘛？对吧？像这一波跌，还是很多股票在继续涨啊。就像我刚才讲那个2474的可成，在大盘破底中，它的股价还是慢慢的上升了。比如说2317的红海，它也继续涨，它也是维持在一个蛮蛮高档的一个位置。甚至还有一档从冬天冬天升起来的太阳，哇，最近变快变妖股了，对吧、啊？太厉害了，对吧、啊？那个都都是看。指数指数不好，但是个股还是在持续的走升嘛，所以长期以来我都一直主张选股不选市啊，真的不要陷入到那个指数的这个泥沼中、那个陷阱中，对啊。那我一长期主张就是忘掉指数，你的绩效就会上升，对啊。好，那第第二个就是还有一个很大的状况就是台股的结构真的不一样的，嗯、也许你觉得。万七万八，或者是万六，甚至万五，很高啊！你看过去曾经台股跌到八千点、七千点，甚至呃金融海啸的时候还跌到三九五五啊，三千多点。看一下这么高，高出不胜寒。这个要怎么讲？这個、就是也是以指数的高低作为<笑>判断的依据。我觉得它就是只看其一不看其二。就像我跟大家讲了，就像就像我我现在的。体重是70公斤，好像体重七十公斤是高还是低？诶，我曾经呢、啊，我曾经有很，我曾经也有过体重只有30公斤的时候，对啊，所以我如果用我30公斤的体重来看我，现在70公斤的体重会觉得我70公斤很肥。我有30公斤过吗？当然有啊，我在。但幼稚园的时候应该有三四公斤过呵呵，就是身高不一样嘛，就是身高不一样，你的体重就会不一样、啊、可能你可能身高你你可能身高是一百五十公分，可能七十公斤的体重可能是很胖，但是如果你身高是一百九十公分，七十公斤的体重，其实大家都觉得还有点偏瘦。所以重点就是这几年台股的结构、获利结构也不一样的。所以你不能再拿过去那个概念，指数的那个天花板那种概念去想。那我觉得最明显的就是过去这这块块好多年的时间，我觉得很多的投资人因为太在意指数，呃，忽略了很多的好公司。它它结构已经完全不一样了。比如说像几年前，呃，大家都觉得台股站不上万点，那时候说台股有万点魔咒，每一次从历史的经验中，台股来到万点都会崩盘。结果呢？你看台股有在万点崩盘吗？我们结构获利结构已经不一样，台湾的企业已经走出不一样的获利的体质了，企业也获利的体质当然就不一样了。所以那时候涨到万点，大家就万点魔咒，万点从来后来也不会成为魔咒。那甚至来到一万一的时候，那时候有很多人说不怕一万，只怕万一。我也觉得好像台股一万一的很恐怖，高处不胜寒，对啊。然后要小心小心，要小心为小心死的万年船。然后后来台股又来到万二，然后来到万二的时候又，又又说什么万二赢为首，来到万二要赢，就要想要赶快先入袋也安，要赢嘛，赢为首，对吧、啊？然后万三的时候说台股上面有万重山，对吧、啊？然后台股还不是一一步一步的上去了，对吧、啊？就台股的结构已经不一样，你不能再拿以前再来看现在的状况，所以现在的指数到底高不高？其实，就我的角度来讲，其实还好。我们的整体的本益比也只有十二、十三、十四倍而已，也没有很高。因为我们的获利大家都上来了，我们整个企业的获利也越来越好了。所以你不能再去掉到那个指数的陷阱中，对啊。然后很多，而且加上再好的行情也有赔钱的股票，再坏的行情也有赚钱的标的。所以真的不需要太过的在意那个指数的高低啊，对啊。所以不要再拿那个指数的。高高低低来说，嘴了，对吧、啊？指数这么高，能做成股嘛？那就是你又不投资指数，对吧、啊？那、啊、第二个就是我们投资个股嘛，对、啊。台股的结构也不一样了。OK， 好，那对，还有人说，呃，比如说现在可能看到很多的新闻讯息嘛，且全球经济衰退的几率可能高达百分之八十，那现在还能进场买股票嘛？呵呵对、啊，能不能买哦？就是。因为大家都有利空的讯息，股价才会便宜嘛，不然你好公司怎么会让你有便宜的好价格让你买呢？对啊，如果都是利多讯息，就像那刚才市场先生只看到利多的讯息，没有看到，对啊，利多的讯息，对啊，我觉得这个要给大家好好重新来看，就是市场先生有些时候他只会看到影响企业的积极利多。在这个情绪下，他会爆出很高的买价，因为他担心你会把他的股票买走，夺取他巨大的收益。然后，而当他沮丧的时候，他眼中只会看到企业和整个世界所遇到的麻烦。在这种情况下，他会提出来的价格非常低，因为他很害怕你把你的股票甩给他。你有没有看到？就世界遇到的麻烦，全球经济衰退怕死怕的啊，全球企业可能怎么样？一堆一堆问题都跑出来了，对吧、啊？那就。平常心看待就好了，在平常心看待就好了，这就是市场先生嘛，就是市场先生的，对,、啊对啊，就是市场先生的一个状况。OK， 好，那另外还有还有非常呃非常投资人啊，有些网友啊留言说，呃，假设我们认为可能大家觉得行情不好，不不应该在上面把它卖掉嘛，然后可能假设你在万七万八把股票卖掉。然后可能跌到了万万，我也不知道会跌到多少，就把它买回来。那这样不是就也是也是比较好嘛，为什么明明知道那个有，然后你下来你下来的时候还要去承受那个可能下跌的风险？那关于这件事情有几个看法。第一个就是，第一个我认为事事永远难料，没有人可以预测市场的变化，这是我一直很肯定的。很多的市场的一些变化，其实它没有人可以预测得到。我真的很肯定的告诉他，如果有人告诉你他可以预测未来的行情，或者是他未来的经济会变成什么样，要么他就是诈骗集团，要么他会变世界首富。对、啊，因为他如果这个预测的话，全都给他赚就好了嘛。事事真的有点难料，像精明的股神巴菲特，他最后都放弃预测行情了，对吧、啊？干嘛？未来会发生什么？是真的不知道。就是未来会不会发生第三次世界大战？我们也不知道。我们又我我又不是美国总统，我也不是俄罗斯总统，我也不是中国的国家主席，我怎么知道我会,会发动战争？我们真的不知道，对吧、啊？因为世事永远难料。然后，然后，嗯，未来真的不知道未来会会发生什么事情。所以。你当你呃预估未来会发生这件事情的时候，其实很多时候事情会按照你反方向的去走。所以在投资是在在我们价值投资，像巴菲特一直长期主张不预测行情，真的行情未来会怎么样，你没有办法去判断。而且很多，而且现在我觉得最明显，你问一百个投资人，已经有八十跟九十跟都有说未来行情不好了。那大家都说不好，你觉得未来会不好吗？我真的也不知道，对吧、啊？当大家都说不好的时候。真的会不好吗？我也我真的也不知道。但因为过去的经验好像都是按照大家以为的方向的反方向去进行，对啊，所以到后来我已经不再预测行情了。我也我也不去管它指数，只我只在乎什么？我只在乎我所投资的是不是好公司？我只在乎它现在目前的报价是不是让我觉得是甜蜜的点。对啊，他的甜蜜点是不是让我觉得很诱人？如果是的话，那我们就进场投资嘛。如果不是，我就可以选择不理会他。他现在报价太高，我可以不理会他。对啊，我怎么一定要追着他跑呢？对啊，他哪一天跌下来的时候，因为可能有些利空去跌下来的时候，我就可以进场去买嘛。对啊，所以那个资金的配置真的蛮重要的，资金的配置很重要。所以同学刚才那样子的论论述是理论上是非常的。正确，理论上很正确，实际上我跟高我告诉他我做不到，我我真的做不到，而且我遇到的所有人也都做不到。我不知道你你可不可以做得到，或者是你所看到的人告诉你他做得到，那我我就尊重你嘛，对吧、啊？那我只能跟你说我做不到，我没办法预测未来会发生什么事。那我所周遭所遇到的人，我我我真，大家应该相信我周遭有很多投资很厉害的人，他们也不知道的。也不知道未来会发生什么事，他们就按照行当下的状况去做一些调整。那当然做好资金的配置、资产配置嘛，就像是桥水，全球最大的 H fund， 他们很大的宗旨叫做资产配置，它永远不预设未来会发生什么事。关键就在于资产配置决定了你投资的绩效。那对我们投股票投资人来讲，我们的资产配置就是现金跟股票的部位。那股票部位我们要去选择好公司，然后在好的价格去建立。那多出来的现金就是当市场出现非理性的时候进场捡便宜，对啊，那未来会怎么样？不知道。你以为你知道？我，呃，我就祝福你啊，对啊，就祝福你，你就按照你认为的、你所知道的去去做你的规划吧，对、啊。那另外还有我过去的经验，就是当你觉得好像不好，你想把股票卖掉的时候，你常常会把很多好的股票卖卖光光的，卖掉之后你追不回来了，因为你的那个多空的频道是没办法互换的。一你认为未来会不好，然后但是如果你看指数一直上去，那你会你你看到你你手中的好股票一直上去，你要怎么做？哎、欸，未来会跌，未来不好，但是你看到的好公司业绩一直越来越好，那你该买还是该卖？你不是会错乱吗？<笑>